0: Direto ao Ponto.
1: Muito boa noite para você. Bem-vindo e bem-vinda Jovem Pan. É um prazer ter a tua companhia por aqui. Eu sou o Evandro Cine e a partir de hoje os acompanho também aqui no Direto ao Ponto. Você pode acompanhar esse programa pela Rádio Jovem Pan, acessando o aplicativo Panflix e também pelas redes sociais. Toda segunda-feira, nesse mesmo horário, você acompanha entrevistas e debates de temas relevantes da atualidade. E o nosso convidado especial de hoje é o senador Carlos Portinho. Seja muito bem-vindo, senador, líder do PL no Senado. É um prazer recebê-lo.
0: Prazer enorme estar aqui com vocês e com toda a audiência da nossa Jovem Pan.
1: E nessa entrevista especial de hoje, me acompanham David de Tarso, jornalista e repórter da Jovem Pan. Luiz Arthur Nogueira, economista, já conhecido de todos também. Marcelo Suano, comentarista político. E Daniela Alves, também comentarista política. É um prazer recebê-los aqui, que a gente possa conduzir um ótimo debate nesta noite. E olha, pessoal, eu quero trazer, antes da gente começar essa entrevista, um pouquinho da história de Carlos Portinho, para você já se ambientar e já se preparar para as perguntas que virão depois. Vamos lá. O nosso convidado especial de hoje, o senador Carlos Portinho, é advogado, senador do Rio de Janeiro e líder do PL no Senado Federal. Carlos Francisco Portinho nasceu no Rio de Janeiro e tem 50 anos foi atleta do Flamengo até os 14 anos. Advogado formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Portinho iniciou a carreira em escritório de advocacia. Se especializou em direito esportivo, tributário e público e deu aulas em faculdades particulares. Portinho foi vice-presidente jurídico do Flamengo em 2002 e atuou na defesa de outros clubes como Palmeiras, Santos, Cruzeiro, Atlético Mineiro e São Paulo. Além de atletas como Dodô e Jobson, quando eles responderam a processos na esfera esportiva por doping. No setor público exerceu o cargo de secretário municipal de habitação da Prefeitura do Rio de Janeiro na gestão de Eduardo Paes e de secretário estadual de meio ambiente quando o Luiz Fernando Pezão do MDB estava no poder. Portinho também foi subsecretário municipal de habitação no mandato de Marcelo Crivella do Republicanos. Antes foi assessor parlamentar na Câmara dos Deputados, colaborando na assessoria do relatório para a lei da ficha limpa. Já em 2018, foi eleito o primeiro suplente de senador na chapa de Harold de Oliveira. Com a morte de Harold, aos 83 anos, em novembro de 2020, por complicações da Covid-19, Portinho tomou posse no Senado no dia 3 de novembro de 2020. Foi nesse mesmo ano que Portinho deixou o PSD e filiou-se ao Partido Liberal. Bom, senador, temos de esporte a política passando a economia. Eu acho que a nossa pauta está bem ampla nessa segunda-feira. Mas eu queria te fazer uma pergunta direta, que eu acredito que é um dos principais temas que a gente está acompanhando e que coloca uma questão para todos os parlamentares. O senhor é a favor da PEC da Anistia, aquela que perdoa os partidos políticos por não cumprirem regras que eles mesmos estabeleceram lá atrás?
0: A gente tem que discutir bem a questão da participação feminina. Eu sou um dos maiores incentivadores, sou sobrinho neto de Carmen Portinho, que foi uma grande sufragista, lutou pelo voto feminino junto com Berta Lutz. Uhum. E eu acho que a participação da mulher ela tem que ser maior do que só uma cota percentual dentro de um bloco de candidatos. Eu acho que ela deve ter uma cadeira determinada, específica, um número de cadeiras, Pra garantido para as mulheres né, para que a gente possa ter essa diversidade de fato e não só numa campanha e a partir disso então se a alteração uh, na regra eleitoral for para garantir que as mulheres tenham o seu lugar, o seu assento e não sejam só figura figurantes numa campanha é, aí eu acho que faz sentido pela mudança da regra diferente do que acontece hoje caso contrário não né, a regra estava aposta as candidaturas, muitas das da anistia por conta de não ter cumprido candidaturas femininas e se mantiver a regra, não.
1: O senhor, mas o senhor entende então que lá atrás houve alguma discussão errônea em relação à participação das mulheres, em relação às cotas em partidos para as disputas eleitorais que levaram vocês nesse caminho, é como se vocês estivessem encurralados agora, senador?
0: De forma alguma. Agora, a, as mulheres, elas vêm conquistando o seu espaço com voto e depois... Uh, com a participação na campanha, garantindo a ela fundo eleitoral, garantindo um número mínimo de candidaturas femininas. A evolução natural, na minha opinião, a isso, é garantir a participação efetiva da mulher no parlamento, seja de uma cidade, seja do Estado, seja lá em Brasília, no Congresso Nacional, conferindo a ela um número de cadeiras que uhum. permita a sua representatividade. Não vejo como um erro no passado, vejo como uma evolução natural e legítima da participação feminina e a sua importância.
1: Agora, nesse caso, eu preciso tocar num outro ponto, que é o lance da mini-reforma eleitoral, que caminha concomitantemente com a PEC da anistia, porque também se traz algumas regras que afrouxariam a necessidade que os partidos têm hoje. E uma delas em relação ao número de mulheres e negros, por exemplo, representando nos pleitos eleitorais. Ou seja, se há uma redução, também não há alguma forma, o senhor não enxerga como uma forma de prejudicar essas candidaturas, ao mesmo tempo tempo em que você perdoa esses partidos por não cumprirem o limite dessas candidaturas lá atrás?
0: Na verdade, não há uma redução. A gente espera estimular, e eu tenho feito isso dentro dos partidos, como fundador do PSD e depois no PL. Né, tenho incentivado muito o PL Mulher, né, a candidatura de uhum. mulheres, de jovens principalmente. É, o que eu entendo é que é, essa participação ela deve ser proporcional, né, tendo o assento definido para ela. Então, ah, se a gente puder fazer de uma maneira em que ela tenha o seu lugar, eu acho que é melhor. Não é que vai reduzir. Você pode ter um número até maior de mulheres disputando. Mas dentro daquela porcentagem. Mesmo, lógico, você pode ter um número de cadeiras garantidas, o que não significa que elas não possam fazer cadeiras a mais e também não significa que nós todos não devemos. Devemos sim estimular ainda mais a participação de mais mulheres, de negros, e, e, enfim, daqueles que têm tido dificuldade né, em serem representados.
1: Eu quero aproveitar que a gente está nesse tema e já a palavra, passar a palavra para você, Dani. Por Obrigada,
2: favor. Evandro. Uma boa noite, senador. Uma honra poder estar aqui no Direto ao Ponto com o senhor e os demais é, entrevistadores também. Bom, eu vou continuar na mesma questão, né, insistir um pouco mais sobre essa questão da anistia em si. Porque todos nós, cidadãos, não é, temos de cumprir regras, né? E essas regras, normalmente, elas são votadas e nós, querendo ou não, precisamos cumprir e a cumprimos normalmente, não é? No entanto, quando o Congresso Nacional ou os políticos, eles precisam seguir determinadas regras e não seguem, eles mesmos podem votar para que sejam anistiados. Como o senhor vê sobre isso?
0: Vamos lá. É, a multa, no caso, né, que tá, será anistiada, se assim for... É uma penalidade, né? No direito penal, é muito comum que se vier uma lei mais favorável, né? Essa lei, ela anistia, né? No caso aí de redução de pena, se vier uma lei mais favorável, aplica-se a lei mais favorável. É dentro dessa lógica jurídica que essa questão está sendo discutida. A gente vai ter agora, por exemplo, eleições municipais. Todos olham para as capitais, mas vamos olhar para um município pequeno, um município que a Câmara de Vereadores é composta por nove representantes eleitos. Né? É, a dificuldade que há naturalmente em algumas cidades em ter a cota feminina disputando a eleição. Não é melhor a gente ter a cadeira garantida, o mínimo, não que seja o máximo, o mínimo para um... as mulheres.
2: Vou fazer um adendo também, senador. Já passo a palavra aos demais também. Vontade, Dani. É o seguinte, é, mas quando nós analisamos a estrutura, né, da, o sistema político do nosso país, nós vemos o seguinte. Ok, querem colocar e garantir uma cadeira. No entanto, vão alterar, por exemplo, a estrutura de governança né, dos recursos que são utilizados para as eleições? Porque a questão é o seguinte. Hoje, é, a distribuição desses recursos... Fica a cargo da consciência do presidente do partido que este mesmo vai concentrar recursos e determinadas candidaturas que podem ser femininas ou não. Mas, normalmente, uma mulher vai concentrar bastante desses recursos não é? e as outras praticamente não vão receber absolutamente nada. É dessa forma que funciona o nosso sistema político. Não deveria ser repensada uma reforma estrutural que realmente colocasse critérios claros, objetivos e transparentes para o sistema de governança desses recursos eleitorais, que poderiam ser divididos de uma forma mais justa e, trans e transparente, ao invés de achar que cadeiras já pré-estabelecidas vão resolver o problema estrutural?
0: Você tem razão. Eu, eu acho que não é só uma questão das minorias, das mulheres ou dos negros, é também né, uma, é, a divisão dos recursos dentro de um partido, eu já vivi em dois partidos, né, a gente deve pensar melhor. Mas a gente também não pode esquecer que é importante, por exemplo, você tem muitas candidaturas novas, você dividir irmamente o bolo entre todos os candidatos, o recurso é tão pouco que você certamente vai ter dificuldade em fazer uma bancada e até uma... dar representatividade. Então muitos partidos optam por concentrar naquela mulher, no caso das mulheres. Que já exerceu um cargo público, que é já é mais conhecida né, do eleitor, de alguma maneira, porque ela terá mais probabilidade de ser eleita do que uma mulher que, às vezes, muitas vezes é uma grande liderança dentro do seu bairro, dentro do seu segmento, mas não tem, nunca foi testada nas urnas e talvez não tenha o potencial de chegar. Eu vivi isso eu fui candidato a, a vereador no Rio para mostrar que não é uma questão só de, de mulheres Exato. ou de negros, né? a divisão também afeta as candidaturas mais novas dentro de um partido, Exato. porque é natural que o presidente do partido, querendo fazer uma grande bancada, concentre recursos naqueles campeões de voto enquanto você tem uma liderança também masculina, né, que ainda uh, não foi testada nas urnas e, por isso, talvez receba menos recurso. A gente, no próprio BL, teve caso dentro dos, dos homens candidatos de uma divisão diferente de recursos. O que, que o que, que dita isso? Né, cada partido tem a sua lógica, mas talvez, sim, acho que a gente deva começar a discutir para frente uma divisão que garanta que respeite a história, isso tem que ser respeitado do parlamentar que já, mas também deu oportunidade para as novas lideranças poderem se candidatar ou a gente terá, e você tem toda a razão, mais do mesmo. Eu, de certa maneira, sou um exemplo daquele que cheguei pelo caminho que encontrei até aqui numa trajetória política da iniciativa privada para o Senado Federal, né, tendo perdido uma eleição de vereador com nenhum recurso, minha campanha, proporcionalmente o voto, se dividisse pelo valor voto, daria R$ reais por, por pessoa que votou. Um valor muito baixo. E eu perdi uma eleição por 100 votos para vereador. né? E você imagina o que é isso. Mas cheguei por um outro caminho. E estou tendo a oportunidade no Senado. Logo, ah, fui líder do PL no Senado e líder do governo Bolsonaro no Senado. Né? Cada um encontra a sua trajetória, mas ah, o acesso ao recurso é importante. Marcelo Suano, por favor.
3: Somente boa noite, senador. Boa noite, Evandro. Boa noite boa a noite. todos é, aqui presentes. E boa noite a todos que nos acompanham. Senador... Eu tenho várias perguntas. Para fazer. Não tem nenhuma especial sobre direito esportivo, mas eu vou... Mas, eu não sei se eu vou fazer primeiro o direito esportivo ou dar continuidade a essa, na questão da reforma estrutural. vou A questão da reforma estrutural. O que o senhor falou aí, e é o que nós temos visto, é uma, não é uma brincadeira, é um comentário que eu tenho feito sempre, que nós vivemos com poucas vezes na nossa história a situação que o Tomás de Lampedusa, quando escreveu Leopardo, dizia, quando falava daquela nobreza decadente da Sicília, e tinha uma frase, uma expressão que ficou famosa, mudemos tudo para que tudo permaneça como sempre foi. Me parece que nós não queremos mudar nada. Eu vou lhe dizer por quê. Quando o senhor apresentou aí, o nosso problema é o nosso sistema partidário, o nosso sistema eleitoral. Por que, que gera esses problemas? Porque nós não temos um voto distrital, um distrital misto, e nós não temos, por exemplo, nós fazemos esse, essa eleição para o Legislativo, que é o proporcional, em que você acha que está votando no candidato. Não, você está votando no partido. Exceto
0: para o senador, que o voto é dele. É. É, que é majoritário. Que é majoritário. Proporcional. Mas, vamos... mas é proporcional. Mas essa é uma discussão interessante, porque eu tenho talvez uma opinião contrária, inclusive do próprio, dos meus próprios colegas parlamentares, ou daqueles... O José Serra, por exemplo, que defende o voto distrital e tantas outras figuras importantes da nossa política. O senhor política. é contra isso? O quanto de... eu, eu, eu não tenho opinião, mas eu vou dar uma razão que talvez me, é o que me leva hoje a ser contra. Né? Eu, eu prefiro estudar melhor mais isso. Mas... O que a gente vê muito nas cidades? Que o prefeito ele concentra os recursos da cidade na mão de um determinado secretário que ele quer eleger na próxima eleição. Isso é muito comum. Você vê em várias prefeituras. Uhum. Eu receio que no Brasil, onde a gente tem que interpretar... Ah, mas funciona no, lá no, no país tal. Isso aqui é Brasil, é diferente. A gente tem que interpretar como a vida é aqui dentro. Eu receio muito que, ao você estabelecer o voto distrital, vou falar da minha cidade, no Rio de Janeiro, por exemplo, uh, um, um recurso para habitação popular seja concentrado na mão de um vereador que quer se candidatar a deputado, porque o prefeito... E aí você começa a direcionar né, o recurso do governo, da prefeitura, do estado, para nichos... Né, para regiões, para guetos, para fazer os seus próximos candidatos. Ou seja, capitalizar candidaturas. Essa é a minha maior preocupação. Por outro lado, eu sei que talvez aquele representante do bairro, né, num sistema desse, ele tem mais chance. Mas será que ele vai ter mais chance quanto o candidato do prefeito que escolheu aquele bairro para capitalizar pode voto? Pode continuar, senhor. Só, só, só para
3: complementar, senador, então, mas no caso, quando o senhor está apresentando, e eu concordo plenamente, a estrutura está errada porque ela não permite o surgimento de novas lideranças, exceto se ela fizer um périplo gigantesco, ao ponto como foi o seu caso, ou então você continua concentrando de uma maneira tal em que os partidos, na realidade, eles têm os caciques partidários que realmente controlam o sistema político, controlam os recursos, seja do fundo partidário, seja do fundo eleitoral. É ele que concentra e ele que decide, ou seja, nós temos um problema. Aí onde seria talvez a chave na hora de a gente rever o pacto federativo. Porque se você rever o pacto federativo e muda o sistema eleitoral e o sistema partidário, você volta a concentrar a possibilidade de que a sociedade controle os seus, os seus candidatos, controle as suas lideranças políticas. Ou seja, nós não estamos, não me parece que nós estamos mudando alguma coisa. Nós continuamos, mesmo nesse caso, garante a cadeira, tudo bem, garante a cadeira, mas não está garantido que serão boas lideranças, que os recursos vão ser distribuídos corretamente, que o sistema eleitoral vai produzir lider é, 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 representantes que realmente configurem a preferência do povo, nós preservamos a mesma coisa. Não é muito melhor fazer uma reforma política em que diga, nós queremos este sistema eleitoral, esse sistema partidário e mudar o presidencialismo de coalizão?
0: Ixi, senador. Eu tenho a mesma <risos> dúvida, porque eu acho que esse sistema que a gente fala dos caciques, né, eu venho do esporte, então vou aproveitar para fazer, fazer. Um... você <risos> falou que depois ia fazer a pergunta do esporte, né e, e eu vivi a era dos cartolas, né ah, eu fui relator da SAF, sim, da Sociedade Anônima do Futebol, onde eu estou aqui sugerindo um outro caminho, mas é uma sugestão, não é impositivo, porque só transforma em SAF quem quer uhum. que a era dos executivos, dos profissionais do esporte, né, substituindo os cartolas. Por que, que eu faço essa comparação? Porque futebol e política que... geralmente se encontram. Porque é, não sei se é ruim, ou se, não sei se a gente vai num outro sistema evitar a concentração de poder né, em lideranças políticas e o uso dessas lideranças dos partidos, numa democracia partidária, que foi a escolha do Constituinte, né, mesmo mudando o sistema. Ela vai ver essa. E não sei se é tão ruim, eu tive o prazer, e eu digo, de conviver com duas águias, poliáguias de um bom sentido, pessoas que fizeram parte da história do Brasil, e eu aprendi muito com eles. Posso discordar, naturalmente, né, de um posicionamento ou outro. Tanto o presidente Gilberto Kassab, do PSD, que ajudei a fundar como advogado eleitoral, Sim. tanto hoje Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL. A convivência com eles é. Para mim, foi muito importante para o meu crescimento político, para entender melhor a política, porque eles são duas referências. Gostem, não gostem, prefiro o partido XYZ e não esse, né? Mas é, Então, eu acho que a gente não vai perder, a gente também não pode perder essas referências políticas. Essa discussão da reforma partidária, não só eleitoral, eu acho que ela, 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 ela é constante e ela tem que ser mais aberta, isso eu concordo. Porque a gente tem que simular essas hipóteses para a gente chegar a um, uma conclusão se serão melhores ou se tudo continuar na mesma. Porque num clube de futebol, né onde, onde eu tive a minha primeira experiência, o Landir uma vez, o presidente do Flamengo, perguntou lá em Brasília, você está feliz de estar aqui no Senado? Né? Eu falei, presidente... É, o Senado é um jardim de infância perto da política do Flamengo, do clube, <risos> aonde então também imperam as lideranças.
1: Mas aí o senhor está colocando a necessidade de um debate maior. O senhor acredita que esse debate está sendo conduzido não. no tempo que é necessário, então, para que essas mudanças de fato cheguem à sociedade de um jeito mais
0: palatável, senador? Não, de forma alguma. A assodamento total. Assodamento. Na verdade, a gente vai remendando, né? não só nesse tema, mas em muitos le temas legislativos, a gente vai remendando porque a gente Por que não que vocês porque a gente que tá não deu de vocês. a gente não deu prioridade a reforma eleitoral ela estava sendo conduzida no senado federal né o novo código eleitoral pelo hoje ministro Alexandre Silveira. ele era o relator da reforma no senado é... e com a mudança agora é o senador Marcelo Castro uhum. né uh, que pouca coisa avançou não houve nenhum debate desde que assumiu a relatoria e por isso a Câmara vai e se apressa para trazer, porque precisa ser aprovado alguma coisa até o dia 6. Alguma coisa por quê? É, e há temas que a gente precisa mexer. Né? É, eu cheguei a convocar, passadas as eleições, em novembro do ano passado, uma audiência pública sobre pesquisa eleitoral. Isso é uma coisa que a gente deve discutir a pesquisa eleitoral. Eu vi nas eleições passadas, se sou, estou né, licenciado, mas fui advogado eleitoral, é, se existia o, 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 o caso mais clássico de abuso de poder econômico era a oferta de transporte gratuito nas eleições. É um caso acadêmico de abuso. E eu, o ministro Barroso, subverteu essa interpretação e agora a gente tem que decidir como é que vai ser isso numa eleição municipal. Porque você imagina o que é o transporte gratuito numa eleição municipal. Na cidadezinha onde o prefeito, ele é o cacique, ele tem o controle. Então a gente precisa decidir essas questões rápido, porque senão a gente vai ver nas eleições de 2024 o prefeito alugando van para botar e dizendo que está cumprindo a decisão do Barroso. Que foi, na minha opinião, um erro. Um erro. David de
1: Tarso.
4: Tem muitas questões envolvendo o senado, né? Muito boa noite, senador. Mas eu gostaria de perguntar, já que tocou no ponto sobre a municipalidade, a intenção do senhor se tornar candidato do Rio de Janeiro, porque eu fiz até uma pesquisa, até a gente estava discutindo antes da nossa entrada, que a é participação ao vivo, é justamente sobre essa situação, porque é, o único senador que eu consegui ver que era senador e se tornou prefeito de Porto Alegre foi o Fogás. E por que esse
0: desejo do senhor? E é um desejo mesmo, se é? É um desejo. Eu venho desde janeiro me preparando para isso. Uh, muito em conta, porque quando eu, eu fiquei dois anos em Brasília, para eu me firmar, me estabelecer depois do óbvio senador Harold, quando eu assumo, eu entendi que eu tinha que estar em Brasília e viver aquilo de dentro né? para poder ter articulação para poder conhecer o cenário onde eu estava. E isso me levou a ser líder do PL e líder do governo Bolsonaro. Então, essa etapa, e ganhei é, respeito pelas minhas articulações políticas no, 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 no plenário, no Senado, nos temas que eu conduzi. É, e indo ao Rio de Janeiro, minha cidade, eu ando muito assustado. Assustado com a desordem. Uh, trabalhei com o prefeito Eduardo Paes. Foi o secretário de habitação dele. Fui o secretário que mais entregou unidades habitacionais uh, na história da cidade do Rio. Eu só fiquei apenas um ano. A gente destravou a máquina quando eu cheguei. Estava travada e a gente fez muita entrega. Foi um ambiente, foi um momento muito positivo da gestão, né? que não se repete nesse mandato. Por quê? Porque é, houve uma pedra no caminho do prefeito Eduardo Paes. Ele era para ser governador, ele sabe disso, mas ele foi batido pelo Witzel, né? Uhum. É, e já havia sido batido pelo Crivella, o que mostra também que ele não é imbatível, né? Ele é uma pessoa de grande conteúdo, que teve um primeiro mandato excepcional como prefeito, ele deu um choque de ordem, tudo diferente de como ele conduz. porque porque ele está com a cabeça lá no governo. Eu acho que o Rio de Janeiro precisa de alguém que, que possa uh, atacar a desordem urbana com aquele vigor, com aquela vontade que ele tinha lá atrás no passado e que perdeu. Né? e eu me especializei em gestão pública, liderança, me preparei, a, a política ela foi um caminho natura, é, natural na minha trajetória, eu estava muito bem no meu escritório, todas as vezes, inclusive o Harold veio, eu já estava lá me restabelecendo no meu escritório de advocacia, ele, não, Portinho, vem aqui para concorrer comigo, né? então eu acho que é uma missão, é, uma missão pública, e eu me preparei para isso. Uma missão arriscada também, né? <risos> Mas é claro que, que é, né? É, é você, quando é uma pessoa pública, você está exposto. É. né? Seja você um ministro do STF, um senador, um ator de TV, um jornalista, hum. a gente sabe que a gente está exposto, o que, que isso representa, e a responsabilidade de ser senador, eu sei que eu peguei um elevador, Lógico, o Senado é o ponto final da trajetória política né, de do, 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 um parlamentar, como isso por te, exemplo... Isso te afastou, senador... de certa forma, desse, dessa questão local, de cidade? Me de, de afastou brasileiro. durante os primeiros dois anos, uhum. intencionalmente, porque precisava me firmar no Senado Federal. Mas me deu mais é, tamanho, mais experiência, para poder me preparar para um desafio Uh, da Prefeitura do Rio, que não é um cavalo de batalha para mim, mas eu acho, olhando o perfil das próximas eleições, a gente precisa discutir a cidade do Rio de Janeiro, com propostas, com conteúdo. Né? A gente vem de uma eleição muito polarizada, naturalmente, o hum. campo nacional, e a gente tem que, uh, agora, olhar para as cidades, cada um para a sua. Dado, eu não vou atrapalhar o Luiz,
3: não, Só é. vou falar uma frase. É mais do que arriscado. O senhor sai de uma nobreza, que é o seu... lado. Para apostar no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, a estrutura do Rio de Janeiro está perdida, <risos> com todo respeito. A gente precisa de intervenção federal que vá do aspecto econômico para a questão administrativa, a questão estrutural, a infraestrutura. Tra... Tudo no Rio de Janeiro Eu precisaria de uma intervenção federal para funcionar. É arriscado demais, com todo respeito. Porque é por sair essa... dali.
0: É, é por essa, justamente por essa imagem, pela imagem que os políticos é. que governaram o Estado e a cidade do Rio de Janeiro, que eu acho que a gente tem que buscar nas novas lideranças. Né? É, no Rio de Janeiro, por exemplo, tem o Pedro Duarte, um vereador que é do Novo, não é nem do meu partido. Né? É, a gente tem que buscar essas novas lideranças.
1: Mas o fato de já passar por lideranças que já são conhecidos entre elas o próprio prefeito do Rio de Janeiro, te colocaria como uma nova
0: liderança? Eu acredito que sim, pelo... Não, não pelo status, né? Tem, tem duas formas de você exercer liderança, né? Uhum. Ou ela é nata ou é pelo cargo que você ocupa. Sim. Você tem vários uh, uh, exemplos de parlamentares que chegaram no topo uh, da Câmara dos Deputados, do próprio Senado e exerciam a liderança pelo cargo deles. Né? Eu quero exercer uma liderança pelo conhecimento, pela capacidade de transformação. Foi para isso que eu me preparei, não pelo meu cargo. O meu cargo é passageiro. É, eu fui secretário de Estado também, de município, a gente sabe que aquilo passa. E o cargo, o, o mandato eletivo também. Se a pessoa ficar apegada àquilo, e eu acho que é esse o problema hoje, as pessoas que vivem né, da política. Eu quero transformar, eu quero ajudar a transformar. E eu também tenho essa imagem do Rio de Janeiro. Mas foram os políticos que estavam lá. E se a gente repetir as mesmas pessoas, com as mesmas soluções que deram errado, a gente sabe que o resultado vai ser o mesmo.
5: Luiz Arthur Nogueira, é contigo a palavra agora. Evandro, obrigado, boa noite a todos. Senador, minha área aqui é mais economia, a gente explica e descomplica <risos> economia, mas a política tem tudo a ver. Porque eu tenho muito contato com o meio empresarial e todo mundo avalia que hoje a política talvez seja o maior problema econômico do Brasil. <risos> boa. E se a gente fizer uma pesquisa com os empresários, claro que a carga tributária preocupa, daqui a pouco a gente fala sobre a reforma tributária, mas, digamos assim, a preocupação número um do setor empresarial é a insegurança jurídica no país e hoje simbolizada, segundo os próprios empresários, pelo nosso Supremo Tribunal Federal. A pergunta é, por que o Congresso Nacional e o Senado em particular, por que, que o Congresso não consegue é, colocar esse debate em pauta, não só a questão do impeachment, eventual debate sobre impeachment, mas, de fato, é, trazer à tona a questão de se o Supremo Tribunal Federal, hoje, além de ser Poder Judiciário, em alguns momentos também é poder legislativo e poder executivo.
0: Essa é a situação que incomoda não só nós parlamentares, né, no Senado, mas a todo brasileiro. Eu eu, eu tenho a formação no campo jurídico, né, como advogado, exerci, é, e tem nada mais caro na nossa Constituição do que a lição que vem lá de trás, né, que é o equilíbrio e a harmonia entre os poderes. Uhum. É, a democracia, ela é tão bonita que ela tem um sistema de, de freios e contrapesos, né? Que quando um poder começa a exacerbar as suas funções, o outro chama as falas aquele, aquele poder. E o que a gente está vendo nos últimos anos, e para o judiciário, pro, especialmente para o STF, eles sempre veem isso como uma crítica, que querem derrubar, querem dar um golpe, querem... A gente precisa discutir isso, porque hoje o Poder Judiciário está acima dos outros dois poderes da República. O Executivo, quando se compõe, não reclama. Mas o Poder Legislativo está tendo as suas leis constantemente sendo derrubadas e, se pior, se fossem só derrubadas, que é a função constitucional, dizer é constitucional ou é incondicional, tudo bem. Mas elas estão sendo reescritas pelo Poder Judiciário. Né? É, e
1: dentro então... dos temas, tem algum que mais incomode vocês quando a gente fala de temas que foram definidos pela Câmara ou que estão em debate no Senado e que em algum momento vão parar também nas mãos do Supremo Tribunal Federal? Lógico. Alguma coisa é mais cara que a outra?
0: A gente discutiu durante anos, por exemplo, a lei das drogas. Né? A gente admitiu a evolução que permite hoje uma pessoa que é usuário, ela se admoestada, ela vai responder a um processo em liberdade. Antigamente ela era presa, encarcerada. Né? Mas a lei mudou. A lei tem um tratamento voltado, que eu fui advogado especializado em dopagem. Né? Minha maior preocupação com os atletas é a recuperação da saúde. É, eu me lembro que eu fui à Corte Arbitral do Esporte defender uh, que a lei mundial, né? o Código da Agência Mundial de Dopagem, ela não se preocupava com atleta dependente químico. Né? E ela simplesmente afastava eles do, do campo que entregava ele para as drogas, inclusive. Né? Ela não participava na sua recuperação. A lei brasileira está muito mais na frente até da própria legislação internacional. E aí, de repente, depois de anos de discussão, de aprimoramento da lei, o, o STF resolve ele dizer o que, que é essa quantidade... E eu vi coisas absurdas. Como o ministro dizer que o usuário é quem tem 100 gramas. Por quê? Ele está olhando é para o desencarceramento, não para a política de drogas. Por quê? Porque ele é o judiciário, ele não é o legislativo. Essa discussão tem que estar tá no legislativo, não no judiciário. Se o judiciário falar, olha, eu vou suspender isso aqui até que o legislativo legisle sobre essa questão, ele empurraria, ele ajudaria, mas não. Ele confronta o poder legislativo.
1: Ou e... seja, então você apoia, o senhor apoia o movimento que está sendo feito nesse momento pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de propor um projeto que criminaliza todas as drogas, independentemente da quantidade.
0: O presidente Rodrigo Pacheco, ele reagiu a uma pernada que ele tomou porque ele havia dito que suspendeu a votação no STF e dois dias depois o STF retomou a votação e, 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 e nesses termos... né? É, eu acho que a discussão é maior. A gente hoje sabe que é, você pode usar, por exemplo, a, a cannabis para questões medicinais. Né? Se isso vai ser só um faz de conta, como em muitos países, né? é isso que a gente tem que discutir, para que não seja. Né? Você sabe que hoje, enquanto, olha só, eles estão discutindo 100 gramas, hoje você tem a maconha em óleo. E aí, como é que ela cabe dentro da decisão do STF? Isso é, é por desconhecimento recente, deles?
4: E houve uma recente autorização quanto a isso, né? Para tratamentos...
0: Uhum. Exatamente. Pra existe, então, assim, né? essa discussão é muito maior. Eu... 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 Estudo, estudei como né, a minha especialidade de dopagem, você tem de exemplos diversos no mundo, deve, exemplos que é o Estado que controla, o outro que é o privado que controla, a maioria não deu certo, tá? Tem o exemplo de El Salvador, que isso foi
3: resolvido de uma outra maneira, mas resolveu. Tem o exemplo do Rodolfo Giuliani, que foi resolvido, mas, é, de uma...
0: mas resolveu. Que eu estou dizendo é, você geralmente não deu certo. Né? Como os outros também. Você vai aos Estados Unidos hoje, você... Vê o que está acontecendo. É Nova York e Amsterdã há 30 anos atrás. Né? E, e você vê o que aconteceu na Holanda, as novas gerações elas já têm uma relação completamente diferente de intolerância. Né? Então, assim o que, voltando ao nosso tema, a questão é que esse era um dos exemplos de intervenção do judiciário. Claro. Mas a gente teve o um marco temporal, a gente teve agora a questão do imposto sindical. Pelo amor de Deus, isso foi uma opção do legislador, isso fez bem para a nossa economia, isso obriga que os sindicatos prestem um serviço que consiga seduzir o trabalhador a espontaneamente pagar uma contribuição sindical. Porque se ele recebe esse dinheiro porque o ministro do STF, não é nem o legislador, o deu ele não vai prestar serviço nenhum. Ou ele vai, na verdade, incentivar os movimentos ditos sociais, que, na verdade, eram movimentos financiados né, por, por imposto sindical. E isso não faz bem para o país. Não faz bem. O trabalhador, inclusive, hoje, a gente está na era do trabalho. A gente não está mais na era do emprego. Né? A era da tecnologia vai fazer com que muitas das relações né, tenham uma transformação. Né? Hoje, cada vez menos a carteira assinada. Hoje, você pega um programador, por exemplo, um desenvolvedor, que não existia no passado, ele não quer ter carteira assinada. Ele quer trabalhar para cinco empregadores. Ele tem dois que contratam ele, um na Índia e o outro lá na Rússia ou, ou na China. As relações de trabalho mudaram e o governo ainda é o governo do imposto sindical. Esse é o melhor exemplo.
4: É, porque caiu né, o número de pessoas sindicalizadas, porque automaticamente também o número de pessoas que trabalham por conta ou são empregadores somam 30 milhões de brasileiros, uma pesquisa recente do IBGE. E em relação a essa situação do, do, do imposto sindical, o argumento é de que os sindicatos eles precisam ter força para que consigam fazer manifestações que chamem a atenção. Um dos argumentos foi justamente esse. né? E na sua visão, o senhor acredita que realmente os sindicatos eles precisam de
0: recursos para conseguir promover essas mobilizações, essas manifestações? O sindicato precisa ter força para defender os seus sindicalizados e para prover serviços que muitas vezes o Estado não alcança. Né? Uh, a gente tem exemplos em sindicatos, tanto de empregado quanto de empregadores, que oferecem esses serviços. Né? Então, eu acho que é o contrário. A manifestação que menos importa, o dinheiro do, do empregado que vai para o sindicato, eu, se fosse empregado né, de carteira assinada, eu queria que ele revertesse como a gente quer que o Estado reverta os impostos que a gente paga em serviços para a gente. Essa é, é, é o que deveria, isso é o que deveria ser fundamental na relação entre empregado e sindicato. Daniela Alves.
2: Bom, senador, eu quero aproveitar que o senhor tocou essa questão da tecnologia, mas também falar sobre liberdade. Não é? E aqui eu vou trazer a questão do real digital, não é? a nossa DREX, não é? que foi nomeada dessa forma, que na verdade é a plataforma DREX, não é? vamos dizer assim. Por que eu quero falar sobre liberdade? Porque, na verdade, se está utilizando uma blockchain não é? para, na verdade, trazer a tokenização para a nossa economia. Depois eu vou colocar algumas indicações de leitura aqui para a audiência da Jovem Pan, para que eles possam se aprofundar um pouco mais. Quando essa tecnologia, na verdade, a gente está falando dela, o que nós falamos de quê? De descentralização, tá? de liberdade e de privacidade. Isso quando nós estamos realmente falando de blockchain. Agora, esta tecnologia sendo utilizada por uma entidade central, que é um governo, Aí ela pode ser utilizada para instaurar ou dar força para o desenvolvimento de governos tirânicos. Por quê? Porque basicamente quando você tem essa tecnologia utilizada de uma de um governo central e não descentralizado, não é? Os recursos de todas as pessoas elas podem ser drenados. Basicamente isso. Vou colocar aqui uma peça de ficção científica, tá? Digamos, não é, que um determinado governo realizou um grande esquema de corrupção, um dos maiores do mundo. Tá? E a partir disso ele tem, não é, passa a defender que o Banco Central não seja mais independente, não é? que ele não seja mais autônomo. E esta ferramenta de blockchain em que apenas um botão pode ser drenado todo o patrimônio de todas as pessoas do país, pode estar à mercê de um partido. Por quê? Ao invés de utilizar esse tipo de tecnologia para que a população possa finalmente controlar os seus governantes, ela é utilizada para que o governo possa controlar a população. E aí eu vou te dar um exemplo. Nós temos a Rede Cardano, para quem não sabe, a Rede Cardano é uma blockchain de terceira geração. Ela está na fase de desenvolvimento da sua governança. Basicamente, o que eles estão criando é um grande parlamento onde cada um dos representantes poderão, controlar, na verdade, quem for votado como um representante, não é? Aquelas pessoas que são delegadoras como eu, por exemplo, podem simplesmente destituir o seu entre aspas, parlamentar. O porquê o nosso governo, os nossos representantes, não estão acompanhando o desenvolvimento desta tecnologia, por exemplo, da rede Cardano. Por favor, pessoal da rede Ethereum, não fique bravo com bico, só estou dando um exemplo, tá bom? É, por que não é visto dessa forma? Por que a tecnologia ela é utilizada para controlar os cidadãos e não para controlar os governantes?
0: Olha, esse tema tecnologia é o que mais move o meu mandato. Eu fui o relator do Marco Legal das Startups, né? E, aliás, eu tinha tirado do capítulo uh, o plano de subscrição de ações, as Stock Options, porque ia dar muita, muita polêmica e aprovei agora no Senado, como eu tinha prometido, o, o marco das Stock Options, que está indo para a Câmara, cumprindo, inclusive, o meu compromisso. E estou muito dentro desse tema, é, fui autor de várias emendas na lei das criptomoedas que passaram no Senado e caíram na Câmara e que hoje... Pedem, por favor, para voltar com elas, principalmente uma minha, que era a segregação do patrimônio, que isso é fundamental. Né? a gente viu aí Sim. quando tem essa volatilidade, né? muitos não poderem sacar os seus recursos isso mostrou que o patrimônio, confundir o patrimônio das exchanges com o patrimônio do investidor é muito perigoso e eu fiquei feliz, acho que o tempo do, da emenda foi errado, né? se fosse agora que a gente tivesse discutido mais a lei das criptomoedas, a gente talvez agora tivesse o um amadurecimento e com relação ao blockchain, e depois logo vou falar sobre o Drex, mas com relação ao blockchain eu tenho sido um dos maiores incentivadores, porque como gestor público a tecnologia blockchain será transformadora. Ela vai aproximar né, o cidadão dos serviços do Estado, do Go Muitos dizem ah minha prefeitura, lá no Rio mesmo, ah minha prefeitura é 100% digital. Não, não é. Você já usa sistemas, mas o futuro é a blockchain. Quando a gente fala do voto impresso, Pode falar? Pode, né? Não. Desculpa, não gente, porque eu tomou um repórter, perguntou... Outro dia, numa entrevista, falou, só não vai falar de voto impresso, mas eu vou falar, por favor, de uma outra maneira. Ah. A gente pode falar isso através do uso de tecnologias uhum. e a blockchain pode ajudar muito no processo eleitoral, justamente pela descentralização. Aí sim, diferente Aí, sim. do que acontece hoje, onde os dados são centralizados de uma eleição e que gera desconfiança. Apenas para dizer que esses assuntos, a tecnologia permite, sim, que a gente discuta e a gente tem que discutir, porque a gente vive a era digital e a tecnologia está ou estará dentro das nossas vidas, queiramos ou não. Não adianta resistir. Eu estive agora no Rio de Janeiro, no Blockchain Rio, inclusive abriu o evento, um evento fantástico, em que ficou ainda mais exposto, mais claro quanto a tecnologia blockchain, pode ajudar governos, né, prefeituras e estados. Com relação ao DRE, eu sou um grande incentivador. Por quê? É uma, é uma moeda digital que foi desenvolvida, inclusive no governo passado, né? ela vai ser implementada agora, mas ela vem sendo desenvolvida no governo passado. Eu vejo o, o DREXER como uma moeda que vai permitir maior transparência nas relações públicas, por exemplo, se eu mando um recurso para a saúde e a gente passa a usar o Real Digital uh, para esse encaminhamento, eu tenho como acompanhar que aquele recurso que entrou no fundo de saúde de um município foi usado imediatamente para aquilo que eu destinei. Que a gente sabe que às vezes a gente manda, o município trava o recurso, usa para outras coisas e demora Sim. para executar. O Mas acompanhamento... isso já está previsto? É
2: só uma vontade do senhor ou essa tecnologia vai ser utilizada Olha, só eu... para controlar os nossos bens?
0: Eu não gosto nunca de impor <risos> eu não gosto nunca de impor nada.
1: Né? O senhor acredita num controle de bens? Porque isso me trouxe não, uma é... questão muito interessante, né? A Dani está tá, tá, tá sendo bem incisiva Nesse é. fato, até, o, até nessa peça, né, por enquanto, de ficção que ela trouxe, de se drenar. O senhor acredita, realmente, ainda hoje, numa possibilidade não. de drenagem? de Não, eu, não, de não. Plataforma não. que Dane, deveria desculpa. ser descentralizada, mas é. poderia ser centralizada na mão de alguém. Não, eu,
0: eu não acredito. É, o problema não é a tecnologia, é sim o mau o uso sistema. da tecnologia. Nesse aspecto, sua pergunta vai a um ponto importante. <risos> Mas a gente tem meios de que isso não aconteça. Eu uhum. devo ser o relator, inclusive, do Real Digital lá no Senado. É, e, e aí, voltando à sua primeira colocação, eu, 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 eu resisto a impor as coisas. Uhum. Eu gosto de alternativas. Você pegar lá a Sociedade Anônima do Futebol, você vai ver que ninguém uhum. virou empresa da noite para o dia. Se você uhum. quiser, você vira. Se, ah. no, a Sociedade Anônima do Futebol. Quando eu tratei do capítulo da, da, do passivo dos clubes, né, a gente deu duas alternativas. Você pode ir para o regime centralizado, você pode ir para a recuperação judicial de acordo com a sua vontade. Eu acho que é igual com a questão do Real Digital. É importante, sim, que a gente possa prever que nas relações públicas ele poderá ser utilizado porque ele dá mais segurança e mais transparência. Com certeza. Agora, ele não pode ser a única moeda, que aí é que entra o que você colocou. Se ele se transformar numa única... Ó, oh, não vai, vamos admitir nenhuma outra criptomoeda, é só o real Exatamente. digital, aí ele pode ser usado para isso. Mas isso não vai acontecer porque, inclusive, ele nasce depois de outras moedas Sim. já valorizadas no mercado, como o Ethereum, uhum. Bitcoin e tantas outras. E eu acho que ele é mais uma ferramenta que vai permitir permitir maior agilidade, é, que o dinheiro chegue no destino, nas relações públicas, maior economicidade. Ele pode, por exemplo, até foi tema da minha palestra, ele pode servir para o tal do cashback, né? que você possa, aí sim, de forma positiva, uh, remunerar com a moeda digital, né? ou uma carteira, no caso, uma carteira da minha cidade digital, que tem o real digital como a sua principal moeda, eu posso remunerar, por exemplo, a participação popular em audiências públicas públicas, né? É, eu posso remunerar uma contribuição voluntária, uma ação voluntariada, né? É, numa, eu posso eu posso remunerar um pagamento do imposto em dia. Eu posso criar instrumentos que ele é, é premiado, né? Com cashback é, em real digital. É,
2: eu vejo particularmente com bons olhos quando nós vemos a blockchain sendo aplicada para a transparência. Não é dentro de um governo. Agora eu acho que na verdade eu estou falando Aqui, mas a comunidade cripto como um todo, ela chega a arrepiar os cabelos. Não é quando você vê uma tecnologia que, na verdade, que pode de alguma controle, forma... Para a controle é. é muito... Exatamente. Ah, eu e não uso o posto que se busca. Exatamente. Não, eu
0: mas, uso transparência, não controle. É. Mas, eu, mas olha,
2: transparência para o governo e controle para a população. Mas
0: ele está... Eu vou te falar a repercussão toda dentro do ambiente desse ecossistema, tem sido muito positivo. Dos bancos. Com... Não, 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 não. Dos, dos bancos. Dos, da juventude que está engajada nisso né é, eu vejo assim os seminários que eu tenho participado oh, senador as comunidade
2: muito... cripto depois vão lá no Twitter do senador para falar, sobre, falar vocês acham sobre isso pode falar sobre isso pode falar e não se
0: preocupe que não vou impor não vou
2: impor e não
0: tem controle nenhum lá, a participação ao é
2: sempre boa
0: né é descentralizado
5: mesmo quero aproveitar que a gente tá falando de moeda vamos lá Nogueira Olá. vamos falar de imposto né oh. é. É. quase Ixi. não paga no Brasil eu isso eu não... oh, meu pai senador a segunda grande preocupação do empresariado depois da insegurança jurídica, é o imposto. E a gente, de fato, está diante, talvez, da maior oportunidade dos últimos 30 anos de ter uma reforma tributária, cuja promessa era simplificar e talvez até reduzir a carga tributária e, de repente, a coisa foi sendo debatida, foi sendo votada e hoje o risco é não simplificar e ainda pagar mais impostos. O que fazer? <risos>
0: Essa é a primeira preocupação do governo atual, né? ele só fala em imposto, né? é uma tara por imposto, porque não faz seu dever de casa, né? não, não reduz as suas despesas e, e tem um arcabouço fiscal em cima de um superávit e essa sempre foi, por isso votamos contra né, o arcabouço lá no Senado, porque ele já nasce morto, né? um governo que não tem disciplina nos gastos e ele só pode angariar a receita através de maior taxação. Então, ele vai taxar offshore, não tenha dúvida que ele vai taxar herança, ele vai taxar riqueza sem uma discussão primeira do que é riqueza. E eu tenho adver... ah, vai taxar cripto. E eu tenho advertido que se o governo fala em dar aí uma redução, uma isenção de imposto de renda até quem ganha 5 mil, que foi acho que a única promessa de campanha foi. que foi feita e ele não executou, porque ele vai considerar que rico é quem ganha 5 mil em um. Anotem e depois se lembrem disso, né? porque ele só pensa em criar mais imposto.
1: Mas, senador, eu quero até acrescentar uma questão, a que foi feita pelo Nogueira. A gente deve se preocupar mais com o projeto
0: que chegou no Senado ou com o que vai sair? <risos> Bom, vamos lá. O Senado, eu tenho dito isso, ele tem a chance de salvar essa reforma tributária. A maneira como a Câmara conduziu o processo... Uh, foi muito ruim, os setores não participaram, não houve o, o exercício, uma democracia participativa. Eu vi em outras, uh, uh, outros canais, alguns jornalistas comemorando a aprovação, tanto quanto os políticos da Câmara naquele dia. E eu falava assim, mas então vem cá, quanto é que você vai pagar amanhã de imposto? Duvido, ninguém sabia, porque ninguém sabe até hoje Exato. quanto é, porque muita coisa ficou para a lei complementar. E agora o Senado, o relator, ele teve a felicidade de... Uh, fazer um calendário uh, flexível, como ele diz, onde ele vai ouvir, tem, nós já começamos a ouvir o setor da indústria, vamos ouvir os governos, vamos ouvir o setor de serviço e comércio, que é o mais sacrificado e significa que será você, o contribuinte um, e o consumidor, quem vão pagar a conta, né? porque esse serviço e comércio, que é o que todo mundo precisa, é o setor que ainda não se ajustou, porque há uma sobretaxação, sim, né? e há uma incógnita do que virá em lei complementar, significa que você, contribuinte, deve estar muito preocupado ou deveria estar muito, você, consumidor, muito preocupado. É, eu espero que ela saia melhor hum. por conta desse debate. Né? Expectativa e é realidade. É, agora a gente está com, com a chance de fazer simulações, os setores estão trazendo, o setor de educação, que na PEC 110, que é a base da PEC 45, que tinha os mesmos problemas que agora avançam para tentar serem resolvidos, o setor de educação era uma preocupação e ele, numa reunião com o um relator, ele diz que, ok, pelo menos vai ser neutro o impacto. Realmente... Era, foi vendido, que era uma reforma tributária para simplificar e reduzir imposto. Pois e agora é. a, a gente já trabalha com a neutralidade. E a simplificação a gente já entendeu. Todos que não vai haver, porque durante 10 anos você vai ter dois sistemas andando em paralelo. Isso vai exigir um esforço maior de contadores, de advogados. Muitos defendem dizendo, não, mas o IVA, se ficar aí entre 25 a 33, e eu imagino que vai ficar ali nos 27, e já estou achando bom, tá porque 33 é muito ruim, e sei lá, vai que chega lá... Né? É, vou, a, em relação de pessoa jurídica com pessoa jurídica, você vai se creditar e aí você não vai ter tanto impacto. Mas como é que vai ser essa acreditação? A gente sabe que estados uh, e, e contribuintes se acreditam hoje em diversas operações, né? e é causa de grande judicialização no país. Uhum. É, você está vendo hoje, por exemplo, o próprio governo federal segurando o repasse de fundo do, dos municípios, de royalties do petróleo. né? Tem município que está demorando de 10 a 20 dias para receber os royalties do petróleo. Imagina o governo com o teu crédito lá segurando se você vai receber. É incógnita né? a possibilidade do governo segurar e ir discutindo judicialmente isso. É, mas, eu, eu não, eu não sou nada. tão otimista, não, mas eu sei que ela vai sair e a gente vai tentar salvar uma menor carga, pelo menos para quê? E essa que é a minha lógica na avaliação da reforma. Dos setores que são essenciais, dos serviços, dos produtos que são essenciais. Então, estou falando aqui das concessões públicas, energia, transporte, saneamento, né? E daquele, entre outros, e aqueles setores que geram emprego. Porque esses precisam ter uma tributação especial. Então, eu tenho uma emenda, por exemplo, que não é só bar e restaurante, é também mas é todo aqueles atores que estão na lei geral do turismo. Né? Porque o Brasil, muitas cidades e Estado, né? empregam muito no setor hoteleiro, nas agências, companhias aéreas, isso tem um impacto na vida do brasileiro. Né? Então, a gente tem que definir qual é a lógica. A minha é, o que é essencial ou o que gera emprego tem que ter uma tributação diferenciada. Vamos conseguir... O Bernardo Api foi muito gentil, teve comigo lá, explicando a reforma, é, mas ele fala com toda seriedade, ó, para poder abrir mais exceções, em vez de 25, vai ser Meu o Deus. IVA de 27, vai chegar a 30, mas só que se não abrir também, esse imposto vem na cabeça para quem paga. E vindo desse governo, eu tenho receio de que virá mais imposto, e a nossa pretensão lá é defender que isso não aconteça. Suano... Senador, é muito interessante,
3: quando o senhor falou do turismo, é, o turismo brasileiro, se fosse tratado seriamente, ele poderia gerar para o PIB algo próximo ou similar ao que gera o nosso agronegócio, porque nós não sabemos trabalhar com o turismo, mas eu não vou tratar disso, eu já havia falado da questão da safra, da questão do esporte, é interessante que eu sempre me preocupo em pensar nas questões estruturais, por exemplo, o senhor falou, onde está a minha angústia do senhor ir para ser prefeito do Rio de Janeiro? O senhor disse que tá, ficou dois anos para entender o Senado. Eu lembro uma vez, conversando com o Ibsen Pinheiro, ele disse assim, eu sou a favor da reeleição, pelo menos duas vezes na Câmara, porque um ano um deputado perde para descobrir onde fica o banheiro na Câmara. Depois de dois anos entendendo como funciona o Senado, o senhor já tá, vai estar tá, em quatro anos, o senhor poderia tratar de questões que são mais estruturais, ao invés de ir para o Rio de Janeiro. Por exemplo, se eu quer mudar a, a estrutura política do Brasil? Foro privilegiado. Basta acabar com o foro privilegiado. Dois, reduzir ou extinguir a questão do STF ser um, um recursal. Para que um STF ser recursal? Retirar o TSE do STF. TSE é uma coisa, STF é outra. Não tem que ter mais ministros do STF. São coisas que poderiam ser trabalhadas por senadores que já sabem como o Senado Sim. funciona. Isso é estrutural. Mas eu vou trazer agora uma questão estrutural que o senhor trouxe da SAF. A SAF foi uma maravilhosa. E o senhor foi um relator espetacular é. na SAF. O senhor foi espetacular ali. É, não é apenas uma, um projeto de lei do Rodrigo Pacheco, do senador Renato Pereira, mas o relator ele é o cara que diz, ó, oh, dá para fazer isso. É o cara que está ali trabalhando. Mas a SAF, ela, ela teve a sabedoria de dizer, é uma opção que pode resolver o problema. E não é só do futebol, mas o senhor estava com ele. O futebol é o futebol que domina aqui na questão do esporte do Brasil. Mas quando a gente olha para futebol, a SAF por si só não resolve o problema. O senhor falou, o problema é a cartolagem. E a cartolagem, ela se estrutura naquilo que são as federações, a maneira como os clubes se relacionam com as federações, a maneira como a CBF trabalha. Exemplo, quando teve a Copa do Mundo 2014, eu conversei com uma autoridade que fazia o esporte negócio, ele dizia o Brasil é o país mais incompetente para transformar em negócio essa obra de arte que é o futebol. Aí eu faço a seguinte pergunta para o senhor. Quais passos podem ser dados, além da SAF, para dar aos clubes capacidade de melhor gerenciar e melhor lucrar com a sua visibilidade, vender os seus, os seus jogos? Para que eu preciso estar esperando ou ficar vendo as pessoas que tentam pegar o fake e ficam com cabeça torta no, na, na TV? Porque tem um monte de gente que usa de uma forma ilegal para tentar distribuir, distribuir, porque não é distribuído. Exato. Como, quais são os passos? Pensando a partir do futebol, o que pode ser distribuído? para ser eficaz um projeto e transformar o nosso futebol num dos maiores negócios é, esportivos do mundo.
1: Senador, pegue esse bitrem de argumentos e lute agora.
0: <risos> Não, primeiro, primeiro, agradecer. É, é muito bom ouvir isso que você falou, porque eu também me bato. É lógico que é, é um desafio a Prefeitura do Rio. Eu estou me preparando para isso, por amor à minha cidade, por estar preocupado por preocupação com como ela tem sido gerida, né? Eu tenho familiares, tenho amigos, eu moro lá na cidade. E a gente, assim, pensa sempre em querer contribuir ainda mais com o nosso, nosso ambiente. É, eu fico muito feliz de ouvir isso depois de dois anos, mas porque também eu acho que eu tenho muito a contribuir no Senado. É, acho até que o governador do Rio prefere que eu seja reeleito senador do que prefeito da cidade. Já escutei de outras pessoas... Também isso. Depois eu tenho a é. pergunta relacionada a. Mas o... é. mais uma questão da a questão da SAF, a questão da SAF do futebol brasileiro, é... é isso, ela é uma alternativa. É... E eu sempre falei, ela não é a solução do problema do futebol brasileiro. Mas ela é uma alternativa. A gente vai viver vários momentos da SAF, a gente tem o um momento inicial em que ela serve de socorro. Por, por injeção de capital externo, que não poderia ser num clube associação civil, né, então você tem o caso do Cruzeiro, do Bahia, do Vasco da Gama, do Botafogo, que é o líder, ela não significa registro, não significa que você transformando em SAF, você terá uma performance imediata, um ganho imediato, porque isso, isso, isso é uma transformação cultural antes, por causa da cartolagem, antes de uma transformação econômica, uhum. mas ela permite que a longo prazo você chegue. Os casos de sucesso até foram rápidos, mas eu não atribuo a, 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 a subida dos clubes à Série A desses à a, a, a questão da SAF, mas é bom que tenha acontecido, porque agora, com gestão né? com governança, com transparência, esses clubes certamente vão atrair mais recursos e esses recursos vão permitir melhores plantéis, melhor gestão, melhor, maior a chance de um resultado esportivo melhor. Eu olhei para a SAF, inicialmente para o futebol, o projeto não era o projeto o senador Rodrigo Pacheco, do advogado aqui de São Paulo, do Mansur, do Rodrigo Castro, que, que foram as mães da, da SAF, como eu falo, uma grande contribuição deles, ele previa Originalmente, é, que seria para todos os esportes. E isso foi até uma discussão até com a senadora Leila, que defendia que também, por que não no vôlei? Eu falei para a Leila, eu falei, a gente pode ir numa outra legislação se essa der certo. Por que o futebol? Porque o futebol já está maduro, é. o ambiente de negócio já está formado, é internacional, já está precificado.
1: Senador, e rapidamente, só para quem não acompanhou esse debate, ou que se esqueceu desse debate, só faça a diferenciação entre o que era antes e o que foi a partir dessa proposta que o senhor conduziu, rapidamente, objetivamente... Objetivamente, pessoas... direto Entenda. ao ponto. Exatamente, direto, é. ao ponto. direto ao ponto. por favor. Os
0: clubes estavam quebrados por má gestão, é. né? porque são associações civis, o futebol nasceu, assim, é bom que se diga né? foi uma evolução histórica mas a, a gestão uh, não profissional levou a maioria dos clubes brasileiros à dívida né a acumular um passivo bilionário, tem clubes tem clubes com passivo bilionário e na verdade a sociedade anônima do futebol, além de ser o um único tipo societário que permite o financiamento, a injeção de capital com instrumentos de mercado nenhuma outra sociedade Tipo societário, que já era possível, sociedade limitada desde a Le Pelé né, e, e outras formas societárias, nenhuma delas permite, nem, o, nem uma associação, você ter um fundo de investimento, você ter um fundo de torcedor, que eu acho que a gente vai chegar nessa etapa ainda da SAF. Né, e com isso entrar a injeção de capital e uma. Administração profissional. Bem, Essa é a principal diferença. Aonde você vai poder responsabilizar os seus gestores, que tem uma CVM que já está entrando Sim. forte nisso, né? na, na regulamentação. Né? Então, o futebol já permitia, porque estava maduro isso. No, até em âmbito internacional, com exemplos já que tinham dado certo a gente pode chegar, talvez, em outros esportes, porque cada modalidade tem, tem o seu, o seu CVM, modelo de Comissão negócio. De CVM, faz... Comissão Volar, que é o grande é, xerife do exatamente, mercado.
1: Exatamente, que faz é. a, a fiscalização de tudo isso.
0: Exatamente. Então, é, as outras modalidades, cada um tem um modelo de negócio. Você vai ter lá no, no vôlei, é muita empresa que associa o nome à marca. né Você tem no basquete o modelo Sim, da NBB, né? que também já é diferente do modelo... Agora, respondendo à sua pergunta, é, a gente, a partir da SAF, a lei não precisava dizer isso. Ela seria natural. Quanto maior o número de clubes de futebol é, no modelo empresarial, naturalmente eles iam exigir maior gestão também dos organizadores das competições. E aí a gente vai chegar naturalmente, e não por imposição de lei, às ligas. De futebol. E o que a gente deve fazer numa revisão agora, que está lá até o senador Rodrigo Pacheco, uh, por conta de alguns algumas, algumas decisões da Justiça do Trabalho, não estarem respeitando ao judiciário, se sobrepondo ao Legislativo, não estarem respeitando o que diz a lei da SAF, que dá um prazo de 10 anos para que a SAF responda solidariamente, subsidiariamente com as dívidas dos clubes e os. E, e os juízes trabalho lá asfixiando os clubes já, as SAFs, desde agora, né? Porque isso é um processo, tem que esperar ele se capitalizar para ele poder pagar a dívida e dar o retorno. É. é melhor do que matar a galinha dos ovos de ouro. É... A portuguesa
2: também aderiu?
0: A portuguesa estava tá em estudo, está quase em estudo, estava tá em estudo, estava quase aderindo. Então, a gente deve fazer algum, aperfeiço... algum aperfeiçoamento na lei da SAF. E, um... uhum. e, e aproveitando o seja o que eu quero trazer é que a Liga, a... tanto a Liga Forte Futebol e a Libra, que estão bem adiantadas, e elas vão ter que se unir em algum momento, porque todos têm que fazer parte do mesmo campeonato, né? Eles estão com uma questão tributária. Você tá tem clube SAF, você tem clubes de associação e, e eu tenho estudado bastante sobre essa questão uh, tributária para as ligas, talvez ter uma tributação diferenciada, mas equivalente a uma da a, a SAF. Talvez ajude.
1: Vamos lá, David de Tarso.
4: Não, eu gostaria de saber se está tudo bem entre o senhor e o governador né, do Rio de Janeiro, porque teve uma discussão real. No grupo de WhatsApp, porque o senhor fez uma crítica Quanto ao arrastão na Avenida da Princesa Isabel E aí o governador não gostou dessa crítica Falou, ah, você fica
0: em Brasília E não sabe da realidade daqui Lógico, que bom, que, bom que eu fico em Brasília Porque eu tenho que ficar em Brasília A maior é parte do tempo <risos> Até porque é o que o meu eleitor exige de mim. É, mas o Rio de Janeiro é uma preocupação de todos. A gente, eu Essa acho... a relação de vocês, como está. Ma, mas é por isso. Eu acho que a gente tem que parar de achar que todo mundo tem só que bater palma. Né? Não é porque o governador está no meu partido que eu não posso fazer uma crítica. Eu vou só bajular. Eu não cheguei aqui bajulando ninguém. Eu não gosto de bajular. Eu não, sou, eu não gosto de puxar saco. Eu acho que se eu estiver errando no meu mandato... Eu tenho que sofrer a crítica e eu tenho que entender que aquela crítica eu tenho que tomar, seja ela ou não, mas eu tenho que tomar para mim, que é uma crítica construtiva. Porque se eu estou sendo criticado é porque alguma coisa eu posso fazer melhor. Né? É, o governador ele tem todos os méritos, ele tirou o Rio de Janeiro do buraco, ele fez a venda da seda que trouxe recursos para a cidade, permitiu uma capacidade maior de investimento. Né? Aí é uma questão de gestão, o quanto que vai durar isso. Mas ele teve é, é, esse, esse mérito e ele tem um desafio, que é um dos desafios mais difíceis, aliás, de toda a cidade que é a segurança o Rio de Janeiro é uma cidade fortemente armada a bandidagem é, o Rio de Janeiro, a cidade é dividida em territórios, o Estado quando a UPP espalhou a bandidagem pelo Estado, é um problema seríssimo em cidades pequenas onde não havia tráfico de droga onde não havia domínio de território que hoje existe, cidades de fronteira, muitas vezes com São Paulo, com Minas eu não tenho dúvida que o governador deve acordar todo dia querendo fazer o seu melhor pela segurança, mas a segurança do Rio de Janeiro, especificamente da cidade, tem assustado a todos, né, talvez a gente tenha que voltar em breve, do jeito que a coisa está andando, ao momento de intervenção de novo na segurança, e toda vez que isso acontece é ruim, a última intervenção deixou a cidade preparada, o governador conseguiu uhum. com... Devido aos resultados da intervenção, que comprou equipamento, que equipa melhorou, capacitou as polícias, ele pôde atacar melhor esse problema. Só que o problema voltou porque as pessoas se armaram, os bandidos se armaram. Pessoas não, os bandidos se armaram.
2: O senhor acha que o governador recebeu de uma forma não adequada a sua crítica?
0: E às vezes as pessoas esperam só bater palma não esperam de um correligionário de um partido. Eu mandei uma mensagem para ele. Rolou alguma pedi... figurinha ruim depois do zap? <risos> não, o grupo foi suspenso, para que não tivesse, mas, um mas meu amigo Luiz Leão suspendeu o grupo. Fez bem, suspendeu mas.
2: Suspendeu o grupo. Mas, mas já
0: voltou, já voltou. Já voltou. Já voltou. <risos> já voltou. Foi só uma demonstração. É... Mas na verdade não foi. Aí que tá, não foi uma briga. Eu até escrevi isso pro governador. Eu não brigo, eu debato. Né? Eu sei que para quem está do outro lado e ouve a crítica, e ele não é o super-homem também, é. ele não vai estar tá evitando arrastão em todo lugar, se acontece em todo é. lugar. E, infelizmente, a gente tem comunidades hoje em guerra no Rio, Exato. como na Praça Senador, Seca. Desculpa, ele tem o um mestre. Porventura, se senhor se tornar prefeito
3: do Rio... E utilizar essa, isso que o senhor falou. inclusive talvez uma de uma necessidade de uma intervenção, o senhor resolve o problema da segurança, o senhor vira presidente da República. Não, mas porque o Rio de <risos> Janeiro <risos> é o laboratório. Não, mas você sabe. Como administrar. Um, O senhor combinou algum Drex? Não, cara. não. não,
2: não. <risos>
0: conheci ele hoje, conheci ele <risos> hoje,
3: pessoal. Nós conhecemos <risos> hoje. <risos> alguma combinação
0: de Drex aqui? Olha só. <risos> não, mas olha só. É, você falou uma coisa importante, não tenho essa inspiração no momento, mas... É... Você falou uma coisa importante que é o seguinte, as forças policiais, elas têm que trabalhar de forma integrada. O governador não é o super-homem, a polícia militar do Rio não é a Liga da Justiça que vai resolver todos os problemas. Ela precisa da polícia federal, ela precisa da polícia rodoviária federal e o senhor Gilmar Mendes, ministro, quer extinguir. Mas é fundamental para o controle das nossas fronteiras, se bem usada. E fronteiras estaduais, inclusive, precisa do território. E precisa do Exército, sim, porque tem áreas que só o Exército pode entrar. Sim. Agora, com o um amparo jurídico, porque tanto a polícia quanto nessas intervenções, o Exército tem que ter um amparo jurídico, porque em alguns lugares no Rio de Janeiro... É Há uma guerra na Praça Seca, o que há hoje, já há essa semana, ao longo dessa semana toda, é uma guerra. Então, essa cooperação. Quando eu fui secretário de Habitação, para dar um exemplo, claro, quando eu fui secretário de Habitação, a obra é de quem? Do Minha Casa Minha Vida, da Caixa Econômica Federal. Sim. O dinheiro é de quem? O dinheiro é federal. E na hora que a milícia ou o tráfico, que dependendo do lugar é um ou outro, invade um condomínio e impede que famílias que estão esperando há anos aquele imóvel recebam aquele imóvel, são expulsas, muitas delas, pelo tráfico de dentro da sua própria casa, quem é que vai agir? Não pode ser só a polícia. Perfeito. A polícia federal tem que agir, porque aquilo é dinheiro federal, o programa é federal. E porque a maioria, um, alguns, uma parte da nossa polícia, infelizmente, ela foi cooptada pela milícia no Rio de Janeiro. Espero e acredito que sejam poucos, que seja a menor parte, né? Mas toda profissão tem o um policial bom, e isso eu disse no Twitter recente, Gilmar Mendes, é. quando sugeriu ah, distinguir a Polícia Rodoviária Federal, que é isso. Você tem policial bom, você tem policial mal, você tem advogado bom, você tem advogado mal, você tem taxista bom, taxista mal, médico bom, médico mal, isso é em toda profissão. É, toda a não pode... é ruim, né? Isso é. é a exceção, não é a regra. E quando você toma a exceção como regra, é só para vencer um debate, como dizia sem ter razão.
1: Agora, senador, eu queria falar um pouquinho contigo sobre movimentações políticas. A gente acompanhou aí a mini-reforma ministerial ou macro-reforma ou simplesmente uma reforma ministerial, dança de cadeiras e, recentemente, também o partido, o PL, ele tem sido criticado, por exemplo, como aquele partido que simplesmente atrasa a discussão da reforma tributária porque ela é interessante para quem está na situação. Ou que, com a entrada agora desses partidos, o PL acaba ficando cada vez mais isolado lado, escanteado, o que colocaria nele também a necessidade de dialogar mais. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor e, e, e fazer um combo. O senhor acha que o PL está com pouco diálogo hoje e essa reforma ministerial, de algum jeito, interfere nas relações que vocês tenham ou queiram ter a partir de agora com o governo federal?
0: O PL é um partido plural, eu sempre falei isso, mas a gente tem as nossas diretrizes, liberdade econômica, liberdade de expressão, defesa da propriedade privada, dos costumes da família brasileira, o que representa muito bem o presidente Bolsonaro né? e todos nós que estamos lá. Mas o PL tem, por exemplo, no norte, no nordeste, né? tem alguns parlamentares que tem uma relação mais próxima com o governo de esquerda... pela uhum. situação territorial. Eu não vou aqui dizer que isso existe. Se existe, vamos ser claros. No Brasil, eu estive no Nordeste recentemente... e vi prefeito do PL recebendo a filha, a filha do Lula... Sim. lá num evento, num evento na cidade. Né? É, o que seria impensável, talvez, uh, no governo do Rio de Janeiro... numa cidade do Nordeste não é, porque precisa do recurso... porque a questão partidária não está muito sedimentada. Mas no debate nacional, eu quero saber. Mas no debate nacional... A gente tem uma liderança, a nossa liderança é o presidente Jair Bolsonaro. Não vejo a menor hipótese, e se ocorresse eu não continuaria no partido, do PL, e acho que por isso não vai acontecer, do PL é, fazer parte de ministério bacana. ou... Uh, sequer se aproximar do atual governo, porque nós somos antagônicos na origem. Eu acho até hoje em dia... Mas até...
1: a oposição de vocês acaba ficando enfraquecida diante da movimentação de outros partidos que até então integravam a base de Jair Bolsonaro
0: no governo anterior, mas que nesse passa a embarcar nesse governo? Olha, não tenho a menor dúvida que esse movimento, e vamos direto ao ponto hum. do Republicanos... <risos> e do PP, Sim. É, eles constrangem a oposição. Eu tive, inclusive, a conversa com o senador Ciro, né, a gente tem conversado E se você olhar o PP ou Republicanos no Senado Não há a menor possibilidade dele entregar O que talvez a Câmara esteja prometendo ao governo Porque você não, eu não espero do senador Cleitinho Da senadora Damares Do senador Mourão E muito menos da senadora Tereza Cristina Por exemplo, votar com o governo Isso eu não tenho a menor dúvida que não votarão Nós temos 32 votos Isso ficou definido, infelizmente, na reeleição do Pacheco né? A nossa oposição, o nosso candidato Rogério Marinho, perdeu, mas teve 32 votos. Nós temos 32 votos. Né? E, de de dependendo do tema, podemos ter uma adesão de outros partidos. Isso, essa é a situação real do Senado. Por exemplo, se for uma PEC, uma PEC, o governo deve ficar preocupado, porque a gente, dependendo do tema, pode buscar nove votos do outro lado. Se for um projeto de lei que a votação é por maioria... A, gente tem mais, a oposição tem maior dificuldade. A oposição aumentou a bancada em comparação com representações de anos anteriores. O o senhor responde à crítica de que é uma oposição por simples oposição? De forma alguma, eu tenho até falado sempre, a minha oposição é construtiva, fosse quem fosse o presidente da República. Agora, a gente vai defender isso. A gente não vai rever a reforma trabalhista. A gente não vai defender a liberação discriminada das drogas, como é o que faz a decisão do STF ao falar em 60 gramas, 100 gramas e etc. É uma questão a questão do aborto, né? A gente não vai... É, 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 isso é um pilar. Ninguém O direito à vida é a coisa mais importante. Eu que sou você pai pela segunda vez, tenho um filho agora de quatro meses, né? eu fiquei imaginando o que pensa a, 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 a Suprema Ministra Gente, eu olho para minha mulher e isso é inconcebível, inconcebível.
2: Mas, senador, até o momento no seu discurso, o senhor fala sobre um Senado tá ou uma oposição mais reativa às ações do governo do que uma oposição que vem a ser propositiva. De acordo com isso que o Evandro colocou, não é? dessa fragmentação, digamos assim, da oposição, isso faz com que... A oposição, ela não consiga é, implementar ou colocar pautas que são importantes para o país?
0: Ela tem essa dificuldade. A gente tem marcado posição em muitos temas, mas o presid a presidência do Senado ou a presidência das comissões, que perdemos, né, na, quando perdemos a eleição para o Senado, com o Rogério Marinho, uh, são eles que conduzem as pautas. A gente pode, num caso ou outro, fazer uma obstrução, jogar pesado, num, 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 é, tirando, é, esvaziando uma votação ou outra. Mas a verdade é que quem faz a pauta é o presidente do Senado e o presidente das comissões. Uhum. A, a gente tem dificuldade em alguns temas. O senador Seif, o senador Cleitinho, todos os senadores da oposição têm apresentado muitos uhum. projetos e a gente tem visto que não andam. Muitos não andam. Agora, também vamos falar a verdade. É a diferença desse governo para o governo passado. O governo passado, a gente sabia qual eram os projetos, qual era a pauta do governo e qual era a pauta do Congresso. O problema desse governo, ideologia à parte, mas é bem diferente do passado, porque você não sabe qual é a pauta do governo, a não ser mais imposto e mais tributo. E não sabe qual é a pauta do Congresso. E
1: o senhor coloca isso na conta de quem?
0: Certamente o senador Rodrigo Pacheco, por ser o presidente do Senado, ele tem responsabilidade direta sobre isso. Né? Eu disse a ele, com relação à sobreposição do judiciário ao legislativo, que é preciso chamar o judiciário para buscar essa harmonia. E às vezes você tem que estressar a, a negociação para poder chamar ele para a mesa. Né? E, e esse pulso é importante porque também não é ideológico. É, 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 é a imagem do Senado Federal. <risos> a, a gente é um dos poderes da República. O presidente do Senado é o presidente do Congresso Nacional.
2: Existe uma pressão dos demais senadores para que isso ocorra também?
0: Sem dúvida. Ah. Mas a maioria é da oposição. Né? E a oposição ela é minoria. Né? É. No Senado, são 32 votos em 81 senadores. Senador, a...
5: para falar em pauta legislativa, até que ponto esse monte de CPIs não travam a pauta? Ou seja, o Congresso fica só focado no que dá o lofote e esquece do restante. É, Aliás,
1: poderia... boa parte delas agora acabando nessa semana, né?
0: Poderia ser um argumento. A gente tem uma CPI que está avançando muito, que é a das ONGs. O senador Plínio Valério está fazendo um trabalho fantástico, revelando... Uh, o que está por debaixo De todo o financiamento Dessas ONGs e de toda a questão uh, Na Amazônia Que para mim, que sou do Rio de Janeiro É uma questão distante sim Mas para ele e para tantos senadores do... Eu, Lógico que a Amazônia é interesse do país né? Mas quem vive ali Consegue melhor Levantar as questões locais E ele está fazendo muito bem A CPI do MST, aí está é, é, correndo lá na Câmara, né? também com algumas revelações muito interessantes, e a CPMI, uma hora uh, o governo, uma hora a oposição tem o seu palanque, é, e a gente está discutindo uh, o que aconteceu lá a partir do dia 9, né? que foi muito triste para o país, a prisão de diversos brasileiros, né? eu particularmente já digo... Não tem como falar em golpe, não é ideológico isso, não tem que falar em golpe se não tem líder, se não tem é, é, ninguém para ser deposto à arma, né? quem, quem, quem é que estava armado para depor alguém, né? então assim, é, houve sim um quebra-quebra, quem quebrou tem que pagar, tem que se responder é, de forma contundente. Mas não venha me falar em golpe, pelo amor de Deus, porque golpe se faz com armas, Sim. se faz com liderança, então, se faz com vê... estratégia. o
2: senhor vê uma deturpação do nosso sistema jurídico?
0: Completamente. O judiciário, eu já vinha falando lá no período eleitoral e continuo dizendo, o judiciário tem que fazer uma autorreflexão, ele tem que se autorregular. E o Aí... Senado? O Senado, o Senado tem que entregar muito mais e mostrar o tamanho que tem. Né? É, e isso cabe muito mais à presidência do Senado ao presidente do Congresso. Hoje a gente vê uma atuação, por exemplo, do presidente Lira na Câmara, uh, liderando... Aquela bancada de deputados, né? O senador Pacheco, ele se Aliás, afastou... Aliás, Lira, que mencionou diálogo. numa
1: entrevista hoje é, que o governo pode ter mais tranquilidade agora dentro do Congresso. Como é que o senhor enxerga isso?
0: É, eu não consigo enxergar isso no Senado, assim. Acho que o Lira deve ter a estratégia para dar os votos que o governo precisa, por conta dele ter uh, colocado o partido, né? ele e o republicano, os PP e os republicanos no governo. Mas e como é que fica no Senado? Só se ele conta com a derrota nos temas por conta do quórum, que ele sabe que a gente vai ter mais dificuldade uh, em projetos de lei, em leis complementares, talvez não numa PEC. Né? Então talvez só por isso ele possa prometer, uh, mas eu confesso até como cidadão é difícil compreender essa, essa posição o eleitor eu tenho certeza que vai, não vai compreender ou vai compreender menos ainda.
1: Bom, senador, rapidamente aproveitando que a gente está falando um pouco sobre a gestão dos ministérios e dos novos ministérios e mencionando inclusive o PP que entrou com o Fufuca no Ministério dos Esportes eu queria saber como é que o senhor avalia a taxação agora das apostas esportivas e essa divisão que está se buscando entre parte da gestão feita pelo Ministério da Fazenda com parte que pode Sobrar também para o Ministério do Esporte Para dar uma garibada naquele Ministério Que tem agora um novo Ministro E um novo partido é, nessa gestão Como é que o senhor avalia é, Seria um, um certo cabo de guerra Ou o senhor não enxerga dessa forma Sobre aquilo que virá de arrecadação com as apostas
0: Uma pena que o interesse No Ministério dos Esportes Seja por conta de um recurso Extra que não existe Que está uhum. indo para lá E não pelo esporte Eu que venho do esporte Eu sinto muito eu tinha minhas divergências com a ministra Ana Mose, na condução uhum. da política de esporte. Os vetos que foram impostos à Lei Geral do Esporte, que nós aprovamos depois de sete anos discutindo lá no Senado, no esforço coletivo e harmônico da senadora Leila, do senador Romário e, e, e junto comigo e todos os outros senadores, mas que somos mais ligados ao esporte. Uhum. Chegamos a um texto que foi comemorado e de repente vem aí uma enxurrada de vetos é, e eu tinha divergência. Mas agora esse interesse, na verdade, por conta das apostas. De novo, tributo. O governo que só pensa no tributo e não pensa no, no que é a função. A questão das apostas é o que preocupa, né? Eu venho do esporte, o meu pai era turfista. Meu pai é, tinha cavalo de corrida, mas nunca jogou no cavalo. Eu me lembro que eu tinha 12 anos, meu pai já faleceu, e eu falava para o meu pai, vem cá, o teu cavalo correu ontem, pagou 10 vezes, você nem me avisou. Ele falou, meu filho, eu gosto da corrida do cavalo, eu não gosto de aposta. Por quê? Porque a, a aposta, você foi olhar, a única aposta válida hoje, permitida, né, além da, do, do que é do governo das loterias esportivas, é a corrida de cavalo. Vai ver aí as tribunas, se estão cheias como eram antigamente. Hoje em dia, a, a aposta migrou para o celular, uhum. né, os jogos migraram para o eletrônico. É, eu tenho dúvida, muitos falam, vamos aprovar, aprovar a lei dos resortes a pessoa vai viajar, vai pegar um avião lá da Europa para vir pro Brasil, para um resort, por causa do jogo, porque a Bahia é bonita o Rio de Janeiro é bonito, porque tem outras atividades turísticas diferente de Las Vegas, Las Vegas claro. não é só o jogo Las Vegas é um, é, é um entretenimento que, que tá por volta em volta disso né? então assim, eu vi a experiência do bingo, né? muito ruim no Rio de Janeiro foi dominado pois. pelo jogo do bicho. Eu tinha pessoas próximas que uh, tinham bingos na época, que eram do mercado financeiro, investiram. Um dia chegou o bicheiro e falou, ó, oh, tá vendo isso aqui? Isso aqui agora é meu. Diz aí tá o preço que eu estou comprando, eu não quero vender. Não, mas é meu. O cara durou mais seis meses e vendeu, né? Vai fazer o quê? Então, a gente tem que estar preocupado com o que está por trás disso. Eu não sou nenhum purista, ah, eu sou contra ou uma questão religiosa, não é isso. É porque o é, que eu vi é que o, o esporte, ele se tornou dependente da receita dos jogos, uhum. né? É, e a gente está vendo muito caso de manipulação. As casas de aposta na grande maioria, são vítimas também da ma manipulação, é uhum. bom que se diga, né? Mas a gente precisa de recurso, não é para o Estado uh, crescer mais. Né, a gente precisa de recursos é para fiscalização, né, para que tenha uma polícia especializada. Tem dois uh, seriados, séries muito boas, um chamado Cães de Berlim, uhum. Imperdível, que passa na Alemanha sobre apostas, vale a pena ver, para entender o problema. E o outro, é, tem um ou outro sobre, sobre as tramóias, as trapaças, nos, de, por causa de apostas, uh, também em várias modalidades. E no basquete, por exemplo, tem uma que você vê, que você fala, ah, o cara está num dia ruim, e o cara estava levando dinheiro. Então, assim, é, é, eu acho que tem uma discussão muito maior sobre no caso dos esportes e também para onde vai reverter o recurso, tem que tomar cuidado que quando só olham para o dinheiro é porque a consequência dessa arrecadação hum. talvez não, não, não será aquela que vai exercer a melhor função social.
1: Pessoal, nosso tempo está quase
0: chegando ao fim, então
1: perguntas objetivas a partir de agora conto com a colaboração dos senhores. Vai lá, Suano.
3: Começando por mim? Bom, senador, então vou bem direto ao ponto. <risos> é, Neste, bom, nessa questão de reforma estrutural que o senhor... Pode propor no Senado Federal. O senhor falou da questão da tributação. É só isso que se quer. Realmente é só isso que se é. quer. Ah, mas nós temos a tributação, nós temos uma reforma administrativa. Eu gostaria de saber o que o senhor gostaria de fazer para que uma reforma administrativa se tornasse o ponto de partida. Por quê? Tudo que está sendo feito de reforma aí é de engenheiro que fez o curso por correspondência. Ele começa pelo teto. Não começa pela base. A base é uma reforma administrativa. O que, que pode ser feito para uma reforma administrativa?
0: Eu fico muito feliz de ouvir do presidente do Congresso, desculpa, presidente da Câmara, Arthur Lira, uhum. é, quando ele fala da reforma administrativa e coloca como prioridade... Quando a gente discutiu o arcabouço fiscal, a gente via que ele não, não tinha como se concretizar pela indisciplina do governo, né? que ia precisar para ter superávit de maior receita, maior receita, maior imposto. Porque o que precisa, antes de tudo, é a reforma administrativa para diminuir o Estado. Agora, vamos ser sinceros, é possível, num governo que defende um Estado maior que defende uh, os imp... a maior arrecadação de impostos para sustentar a máquina do Estado, uma reforma administrativa, eu acho que ela está no tempo errado. Ela tinha que ter sido feita no governo passado, porque era um governo que realmente uh, uh, vestia bem essa reforma administrativa. Eu não consigo ver uma reforma administrativa, infelizmente, num governo... E agora, o que o, que quer... o senhor pode fazer para isso? Para a reforma administrativa? A gente pode fazer a pressão. Ela vai nascer, eu acho, acredito, pelo empenho e, e nesse aspecto muito bom que, que se tenha do presidente Lira, do, do presidente da Câmara. Né? E ele vai empurrar, provavelmente, como fez com a reforma tributária, para o Senado. Né? É, infelizmente, o timing, o tempo das coisas é outro. Né? É, provavelmente, a reforma tributária vai passar antes da reforma administrativa, quando eu acho que, para o país, o melhor seria o inverso. E se eu pudesse apostar numa grande reforma fora essas duas, eu acho que seria a reforma do ensino aqui no país, é, do ensino profissionalizante, do ensino técnico. Né? Eu estou muito preocupado vendo muita gente com diploma, exercendo outras atividades porque o mercado não absorveu. E agora que a gente entra na era da tecnologia, onde um programador, um desenvolvedor, começa com um salário de 5 mil reais, é a chance justamente da ascensão social dessa juventude que dizem que é nem-nem, que nem trabalha e nem estuda, mas é porque a gente está errando a, a comunicação. A comunicação é a tecnologia.
1: Nós temos dois minutos para o fim do programa. David?
4: Acho que a questão principal né, que... que... Assim, de todo o tema é quanto à previsibilidade do que vai acontecer com o país daqui para frente, porque
0: dá previsão para o fim do ano e para o ano que vem. Quais as previsões que o senhor faz? Não sou otimista por conta da indisciplina do governo. Vamos viver uma grave crise fiscal com repercussão na nossa economia.
1: As previsões que estão sendo passadas ou levantadas, então, pelo
0: Ministério do Planejamento, juntamente com o Ministério da Fazenda, para o senhor, não colam em nada? Não, elas já se mostraram é, erradas, né? Já é previsto um déficit muito maior do que inicialmente se... se... Senador, rapidamente, só para gente encerrar, Flamengo ou São Paulo? <risos> Flamengo, embora eu trabalhei para os dois, Flamengo estarei aqui domingo. Ainda dá para reverter.
1: Senador Carlos Portinho, obrigado pela presença hoje. Meus amigos aqui, debatedores, muito obrigado também. Também foi um prazer compartilhar esse espaço com vocês. O Direto ao Ponto de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela tua audiência. A gente se vê na semana que vem. Um grande abraço. Tchau.
0: Direto ao Ponto.